0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Podcast Feinhörig zum Thema künstliche Intelligenz. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Thilo Stadelmann. Er ist Professor für künstliche Intelligenz und Leiter des Forschungszentrums Center for Artificial Intelligence der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Herzlich willkommen, Thilo. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, es ist ja ein regelrechter Hype rund um das Thema KI entstanden. Ja, ChatGPT als bekannteste Variante, generative KI wie MidJourney, Dell E2 oder Make-A-Video sind in aller Munde. Warum ist das auf einmal Thema? Was ist da passiert?
1: Es ist nützlich geworden. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist der, der, der Hype ist ja graduell immer größer geworden. Ich würde fast sagen, in den letzten zehn Jahren, da ist das erste Mal mit dem Deep Learning ähm, größeren Gruppe Leute außerhalb des Fachgebiets klar geworden, erstmal dem Fachgebiet selber. Hey, damit können wir mittlerweile die Dinge machen, mit denen, von denen wir seit 70 Jahren träumen, nämlich die Dinge, die Art Daten verarbeiten, die der Mensch verarbeitet. Also mit seinen Augen, mit seinen Ohren, wir können Bilder, Anführungszeichen verstehen, wir können, wir können irgendwie mit Texten umgehen und es, es fängt an, dass wir in eine Richtung kommen, wo man das für irgendwas brauchen kann. Das hat die letzten zehn Jahre für sehr viele coole Use Cases gesorgt, aber doch immer nur so Schritt für Schritt und man musste sehr speziell an den Case anpassen. Und im letzten Jahr mit genau den Tools, die, die du erwähnt hast, ist es auf einmal für eine breitere Masse nützlich geworden, weil das eine Qualität erreicht hat, vor allem auch nicht nur Daten analysieren, sondern generieren, Bilder erzeugen, Texte erzeugen, in Konversation treten mit einem Mensch. Jeder, der das benutzt, merkt nach zwei Minuten, wofür er das brauchen kann und dass das eine Qualität hat, die nicht über jeden Zweifel erhaben ist, aber doch irgendwie brauchbar.
0: Jetzt ist ja zum Thema KI oder Künstliche Intelligenz schwirren ja sehr viele Definitionen, du hast ja manches auch schon angedeutet durch den Raum, aber was ist denn Künstliche Intelligenz? Wie kann man das definieren oder
1: greifen? Ich finde es immer am praktischsten zu sagen, Künstliche Intelligenz ist ein Fachgebiet, was sich mit einer Thematik beschäftigt, die... Diesen, diesen Titel bekommen hat. Es ähm, stand damals, als das gegründet wurde, so in den 1950er Jahren, noch ein anderer möglicher Titel für dieses Fachgebiet im Raum. Das war Complex Computer Applications. Ähm, mhm lösen komplexer Probleme mit Hilfe des Computers. Und mit komplexen Problemen meinte man solche, für die man auf der Welt keine andere Lösungsmethode kennt, als der Mensch macht es halt Hilfe seines Kopfes. Mhm. Und Artificial Intelligence hat man gewählt, weil man meinte, damit kommt man leichter an Geld. Das hat sich auch so herausgestellt, hat aber auch für viele nicht nur Hypes, sondern auch geplatzte Blasen gesorgt, weil es natürlich es überzieht ein bisschen. Es geht nicht wirklich um Intelligenz, es geht um das Lösen komplexer Probleme, wenn man Intelligenz hätte, könnte man die lösen, aber die KI geht das eigentlich an, indem sie Werkzeuge baut für einzelne, bestimmte Sachen, die der Mensch alles mit der einen Intelligenz macht. Also Schachspielen lösen, löst die KI heute noch anders, als sie beispielsweise das Schreiben von Texten lösen würde, mit anderen Werkzeugen. Es gibt nicht die eine Intelligenz, an der gebaut wird.
0: Auch das wenn heißt, es heute
1: wieder in ist, dass Leute ja. davon reden. Sorry.
0: Nee, kein Problem. Das heißt, also eigentlich ist das nichts Neues und trotzdem ist es was Neues, Kannst du irgendwie einen Vergleich mit der Menschheitsgeschichte, diese Entwicklung, kann man das mit irgendwas vergleichen, was vorher schon mal passiert ist? Oder ist das nur eine Fortführung dessen, im Sinne von, wir lösen halt Probleme, diesmal nur besser?
1: Technologisch ist es eine Fortführung. Die ersten, also die, die Durchbrüche, die wir heute haben, die Methoden, die wir heute haben, basieren auf der Idee künstlicher neuronaler Netze. Das sind keine Computergehirne, das sind... Ähm, ähm, Strukturen, die mal ganz grob von ihrem Aufbau abstrakt davon inspiriert sind, wie biologische Nervenzellen zusammengeschaltet sind, nämlich einfache Einheiten, aber ganz viele davon miteinander vernetzt. Und Diese Idee hat man auf ein mathematisches Modell übertragen. Das ist das neuronale Netz. Mhm. Ähm, die Idee stammt aus den 40er-Jahren ursprünglich, wurde in den 50er-60ern weiter ausgeführt. Ähm, und an der arbeitet man heute noch. Technologisch ist das eine Fortführung, was jetzt schon ein Stück weit zu einer, zu einer nehmen wir den Begriff Zeitenwende geführt hat, da seit Ende letzten Jahres ist, wie stark man diesen die, die, diese Dinge mittlerweile nutzen kann, wie hilfreich das geworden ist, wie nützlich, so haben wir es vorhin genannt. Und ich würde das vergleichen mit einem Moment ähnlich, wie als das World Wide Web aufkam, da Anfang der 90er Jahre. Die Älteren unter uns erinnern sich, es sah hässlich aus, es hatte keine gute Auflösung, es gab noch keine Videos, es hatte so blinkende Schriften und rosa und gelb als Kontraste, die, die man gut lesen konnte. Es war grottenhässlich und langsam und alles, aber es hat... Die Art, wie wir Computer bedienen und damit ein Stück weit auch die Art, wie wir kommunizieren, wie wir leben, wie wir Business betreiben und so weiter, grundlegend geändert, wie wir Medien konsumieren, wie wir sie schaffen. Es hat so vieles verändert in der Art, wie wir leben. Und ich denke, wir sind an einem ähnlichen Moment mit der künstlichen Intelligenz. Nicht, weil es technologisch auf einmal einen Sprung gegeben hätte, sondern weil es den, den die Grenze zur Nützlichkeit überschritten hat. Und das wird vermutlich auch wieder vieles ändern.
0: Ja, vieles ändern ist das genau das richtige Stichwort. Nun wird ja KI nicht nur für die Erstellung von Bild, Video und Textmaterial verwendet, sondern viele reden ja auch von den Chancen und den Tausenden Möglichkeiten, aber ebenso von den vielen Risiken. Schauen wir noch auf verschiedene Bereiche hin, die wir jetzt im Folgenden mal durchleuchten wollen. Ich würde gerne mit dem Thema Arbeitserleichterung und Arbeitslosigkeit mal steigen. KI wird ja sicherlich in vielen Bereichen für eine Arbeitserleichterung durch verstärkte Automatisierung sorgen. Was ist die Stärke von KI?
1: KI ist Prinzipiell gut darin, Sachen ähm, zu, zu, zu automatisieren, die, die repetitiv sind. Die können beliebig komplex sein. Das unterscheidet das vielleicht von, von früheren anderen Methodiken, die, ich sag mal, vielleicht Kraft automatisiert haben, ein Bagger oder kann viel mehr als ich mit dem Spaten, aber ähm, es, es ist jetzt nicht eine komplexe Tätigkeit. Äh, bei KI ist im Prinzip bei der Komplexität kein, keine Grenze gesetzt, repetitiv sollte es sein. Also auf quasi Einzelanfertigung ist, ist KI nicht so, nicht so super spezialisiert. Mhm. Das kann man abstrakt, also muss man abstrakt betrachten. Ein Text ist ja auch immer eine Einzelanfertigung, aber es ist der repetitive Task, auf Fragen zu antworten. In, in dem Sinne ist es repetitiv. Jetzt irgendwie auf eine total neue Situation immer wieder anders reagieren zu müssen, das, das ist, ist nichts für die KI in, in der Form, wie wir sie haben. Ja.
0: Also jetzt hast du viel von der Repetitivität gesprochen. Es geht ja auch letztendlich um die, die Weiterentwicklung. Man hört ja auch immer mehr, dass künstliche Intelligenz beginnt auch selber eine bessere künstliche Intelligenz zu entwickeln. Also zum Beispiel der, der Chiphersteller Nvidia nutzt einen KI-Agenten, um seinen Mikrochips zu verbessern, um nochmal bessere KI-Systeme anzutreiben. Oder Forscher in Kanada und USA haben mit Hilfe des KI ein neues und voraussichtlich wirkungsvolles Antibiotikum entdeckt. Da scheint ja ein unglaubliches Potenzial drin zu stecken.
1: Tut es. Ähm, wa was KI ist, es ist Vorhersagetechnologie, pre Prediction Technology. Man kann mit Hilfe von KI ganz viele Daten ver verarbeiten und darin kleine feine Muster finden, die uns entgehen würden, einfach weil wir das gar nicht alles auf einmal im Blick halten könnten. Und das kann helfen, Dinge zu optimieren, die uns als Menschen schwerfallen zu optimieren, weil wir den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht mehr sehen. Mhm. Und das kann eben helfen, zum Beispiel unter den Millionen, Milliarden Möglichkeiten, wie man Moleküle verschalten könnte, die paar Tausend auszuwählen, die gute Kandidaten wären für ein bestimmtes, bestimmtes Medikament mit bestimmten Eigenschaften beispielsweise gegen eine bestimmte Art von Krebs. Ähm, und ein paar Hundert, ein paar Tausend kann ich dann im Labor ausprobieren und dasjenige verwenden, äh, bauen, was, was wirklich funktioniert. Die Milliarden Möglichkeiten vorher, die kann ich nicht durchprobieren als, als, ähm, als Pharma, Pharmafirma.
0: Das heißt, es hilft letztendlich auch zu einer Komplexitätsreduktion.
1: Richtig, genau. Und da, darin ist, 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 ist Künstliche Intelligenz wirklich gut. Ähm, der Eindruck ist, die, die Grenze ist allerdings fließend dann zu Science-Fiction-artigen Gedanken. Denn was wir nicht haben und auch nicht absehbar ist, wie man das bekommen sollte, ist KI, die sich selber verbessert und deswegen dazu lernt und sich selbst verbessert. Also es ist ein grundlegender Unterschied, ob ich als Chiphersteller KI einsetze, um die Leiterbahnen auf meinem Chip, Chip zu verbessern, sodass da weniger Abwärme entsteht und ich höher integrieren kann und deswegen mehr Leistung hinkriege. Oder ob ich ein System auf sich selber anwende und sage, verbessere dich doch mal, finde mal neue Prinzipien. Das haben wir in der Art nur in der Science-Fiction-Literatur. Okay. Und alle Leute, die momentan anderes in naher Zukunft sehen, die haben dafür naja, die Überzeugung, dass das schon irgendwie gehen muss, weil Science Fiction zeigt es ja, sie haben aber keine wissenschaftlichen Argumente. Das ist ein Stück weit ein Glauben. Okay. Die muss man teilen, wenn man will. Und muss okay. man nicht, wenn man nicht will.
0: Jetzt ist ja so, dass bei dieser ganzen Entwicklung, Automatisierung ist ja das große Schlagwort, viele die Sorge haben, dass man auch Arbeitsplätze bedroht sind. Wie schätzt du diese Befürchtung ein? Ist das wie jeder technologischen Entwicklung, dass Arbeitsplätze gehen und neue kommen? Ich,
1: ich Teile die als Befürchtung erstmal so gar nicht. Ähm, ich finde es auch ein bisschen unverantwortlich, da in Studien, obwohl man die Datengrundlage dafür nicht hat, äh, bös gesagt den Teufel an die Wand zu malen und den Leuten Angst einzujagen. Ich weiß nicht, vielleicht muss das auf politischer Ebene sein, damit man merkt, hey, hier ist was, dem sollten wir mindestens mal Aufmerksamkeit widmen. Aber ich sehe da keine Massenarbeitslosigkeit oder irgendwelche Effekte, die anders wären als was wir, was wir in anderen Bereichen auch schon gesehen haben. Ich Gegenteil, ich bin, ich, ich. Ich glaube, es kann uns durchaus dienen, wenn wir alle, die wir unglaublich überbeschäftigt sind, ein paar Sachen in unserem Leben, auf die wir sowieso nicht so arg scharf sind, äh, abgeben können an was, was das für uns handelt.
0: Okay, super. Ja, das passt eigentlich schon. Du hast ja schon Politik angesprochen. Es geht auch um das Thema Meinung und Manipulation. Also wenn man ja auch den Berichten glaubt, dann steigen ja auch anscheinend die Vorfälle im Zusammenhang mit dem Missbrauch von KI rapide an. Wir denken zum Beispiel an das Deepfake-Video vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, als er damals, ich glaube 2022, seine Armee aufforderte, den Kampf gegen Russland aufzugeben. Wie schätzt du das ein? Müssen wir in Zukunft mit einer weiteren Flut an Desinformationen rechnen? Oder wie schätzt du die Lage ein?
1: Ich glaube, wenn man da einen nüchternen Blick drauf wirft, dann, dann, dann kommt man zu dem Schluss, dass sich diese Problematik sicherlich verschärft. Ich weiß nicht, ob sie, sie sich exponentiert. Ich sehe das eher nicht. Weil am Ende geht das ja auch mit, mit krimineller Energie einher. Also die Leute, man, man, man muss Böses wollen, wenn man das tut. Und ich weiß nicht, ob, also exponentiell mehr so Zeug bedeutet, man bräuchte auch exponentiell mehr Leute, die Böses wollen. Ich weiß nicht, ob das eintritt. Okay. Okay. Aber wenn ich, mit diesen Tools kann ich natürlich sehr perfekt daherkommenden Content in, in sehr, sehr weniger Zeit mit wenig eigenen Skills in der Content-Kreierung erschaffen. Seien das Bilder, seien das demnächst. Mittlerweile auch Videos seien das, seien das Texte in beliebigen Sprachen. Mhm. Ähm, und das wird sicherlich dafür sorgen, dass die Leute, die damit äh, Böses tun wollen, das vermehrt oder einfacher tun können. Mhm. Ich denke, dass das weiterhin so eine Art Wettrüsten sein wird zwischen den, äh, denjenigen, die das verwenden wollen, um damit für Unruhe zu sorgen, und den Organen, die wir haben. Das sind Einzelne, das ist die Presse, das können auch die Sicherheitsorgane sein. Die, die, die sich wappnen, um was dagegen zu tun. Also ich habe letztens ein Interview gelesen mit dem KI-Leiter von, von, des Meta-Konzerns, ja, äh, der mhm. hinter Facebook steht, der gesagt hat, ey, wenn ihr wüsstet, wir haben in den letzten Jahren unter anderem so viel in, deswegen so viel in KI investiert, weil wir mittlerweile 95 Prozent der, der, der Desinformation rausfiltern, bevor sie in irgendeinem Feed auftaucht. Okay. Ähm, also ich denke, das, das wird uns beschäftigen als, als, als Ganzes, als Menschheit, als Gesellschaften, es wird vermutlich auch ein bisschen zunehmen, aber es wird auch, auch die, die Möglichkeiten, das zu bekämpfen, werden besser. Okay.
0: Und da würde ich nochmal gerne drauf einhaken. Würdest du nicht vielleicht meinen, dass es sogar, ich sag mal, subtiler läuft? Also wir denken ja gerade an den Cambridge Analytica-Skandal von 2014, wo es ja nur eine bestimmte Datenmenge, einen guten Rechner, einen guten Algorithmus braucht, um die, ich sag mal, unsere Big Five, also die fünf Kernelemente des menschlichen Charakters zu entschlüsseln und dann zu verknüpfen, muss uns das dann keine Sorge machen, also im Sinne von der, der, der stärkeren Manipulierbarkeit des Menschen, ohne dass er es merkt?
1: Genau wie die Sache, die, die wir eben besprochen haben, mhm. ähm, wird, es, wird Desinformation zu einem größeren Problem. Ja, wird es. Es ist auch wirklich eins. Ich denke nur, man ist da auch dran und kann auch was tun. Es ist nicht eins, dem wir hilflos gegenüberstehen. Und genauso ist es mit der Manipulierbarkeit. Das ist durch KI nicht neu. Ähm, das Problem haben wir spätestens seit Social Media als Massenphänomen. Es ist auch erkannt. Man tut was dagegen. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Wir sollten mehr dagegen tun. Das ist eine ernstzunehmende Herausforderung. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist zu sagen, ey, es sind Herausforderungen, so wie es im Leben viele gibt, mit denen man umgehen kann. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können das anpacken, das macht Arbeit, aber das geht. Es sind nicht Probleme, die, die uns überwältigen und, und auf einmal stehen wir da, strecken die Waffen und sagen, wir, jetzt, jetzt sind wir platt.
0: Genau, das passt eigentlich sehr gut zu dem Thema Ethik, was ja auch ein, ein Thema ist, das ich weiß, mit dem du dich zumindest beschäftigst. Mal eine ganz platte Frage, gibt es eigentlich eine ethisch gute KI?
1: Ich glaube, es gibt ethisch gute Entscheidungen von Menschen äh, und auch ethisch schlechte und auch fragwürdige. Und ähm, man kann natürlich Werkzeuge, auch technische Werkzeuge, und KI ist ein sehr mächtiges Werkzeug, einsetzen, um gute oder auch um schlechte Entscheidungen durchzusetzen. Das ist das eine. Als Werkzeug ist... Am, am Technologien da immer ein Stück weit sind, offen, leider in, in, in beide Richtungen, sie zum Guten oder Schlechten zu nutzen. Was es allerdings gibt, sind unbeabsichtigte Nebeneffekte von Technologie, die nicht daran liegen, dass jemand schlechte Absichten hatte, sondern wo die Technologie, ich sag mal, fehlerhaft gebaut ist. Und in dem Sinne kann man, kann man auf und, und muss man und sollte man unbedingt auf, auf ethische Aspekte schon im Design von, von, von KI-Systemen und den Produkten außenrum und den Dienstleistungen achten. Der Punkt, auf den da momentan die Forschung und das Feld Datenethik oder KI-Thik ist sicherlich eins von denen, die in den letzten fünf Jahren am steilsten angestiegen sind mit Anzahl Publikationen und was darauf gearbeitet wird, was sehr gut ist. Das, worauf dieses Gebiet fokussiert, ist hauptsächlich Fairness in solchen Systemen. Also quasi, wenn ich nicht mehr als einzelner Mensch von einem anderen Mensch beurteilt werde. Und da ist noch eine menschliche Komponente drin. Beispielsweise, wenn ich mich bewerbe um, ein, um eine Stelle, um einen Kredit, äh, mein Versi um eine Versicherung, all diese Dinge, wo, wo ich mich bewerbe und darauf angewiesen bin, dass jemand das prüft und sagt, okay, es kostet dich das und das oder du bekommst es oder nicht. Wenn ich da nicht mehr mit einem menschlichen Gegenüber zu tun habe, sondern mit einem algorithmischen System, was anhand von einmal in in Algorithmen gegossenen Regeln entscheidet und ich bin nicht mehr der Mensch, sondern noch Fall A, B oder C, ähm, dann ist es wichtig, dass man die Systeme so designt hat, dass es fair zugeht, dass Menschen eine Chance haben, auch die, die nicht dem statistischen Durchschnitt entsprechen, die dann typischerweise am besten abgedeckt werden in den Regeln, alle anderen fallen hinten runter. Ähm, und da gibt es wirklich Möglichkeiten. Wir haben jetzt äh, gerade das erste Mal einen Kurs hier bei uns laufen lassen, im Informatikkurrikulum wo es um die Entwicklung fairer Algorithmen geht. Da kann man sich wirklich wochenlang mit beschäftigen. Erst die Grundlage, was ist überhaupt Fairness? Die Erkenntnis, das ist gar nicht, gar nicht klar, das hängt sehr vom, vom Fall ab. Was ist in diesem Fall fair? Das kann in einem, für einen anderen Anwendungsfall was ganz anderes sein. Und wenn ich mich als Mensch dafür entschieden habe, was will ich denn eigentlich, wie das gehandhabt wird? wie entwickle ich das technische System dann so und wie kann ich auch messen, dass das eingehalten wird, dass es diesen Fairness-Kriterien entspricht. Und typischerweise, das lernen die Studenten dann, wenn ich mich nicht drum kümmere, wenn ich einfach mal denke, oh, das ist doch gut so und ich baue das System, wie ich so baue, ohne weiter darauf Acht zu geben und es zu messen und zu monitoren, dann kommt typischerweise was raus, was eben nicht fair ist für irgendeine Gruppe, an die ich wahrscheinlich nie gedacht habe.
0: Und, und sag mal, wäre wär das dann zum Beispiel hilfreich zu wissen, was dann die Werte des Systems oder des Algorithmus sind, also im Sinne der Transparenz? Weil ich gebe ja manchmal was rein bei ChatGPT, ich kriege ne, krieg ein Ergebnis raus, aber ich weiß ja nicht, oder ich kann das vielleicht an dem, an dem Text herauslesen, was für Werte vielleicht dahinter stecken, die man dort in, implementiert hat. Also kann diese Art der Transparenz helfen oder...
1: Kann, kann sicherlich helfen. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, ob das äh, gut funktioniert, da solche Systeme ja am Ende in den wirtschaftlichen Kontext eingebunden sind und wir von der Wahrhaftigkeit in unseren Wirtschaften typischerweise doch ein bisschen weit entfernt sind, siehe Werbung. Und vieles unserer Wirtschaft basiert eben darauf, dass man Messages proklamiert, weil es die richtigen Messages zum Proklamieren wären, nicht weil man total dahinter steht. Also ich weiß nicht, ich habe da schon in diversen Kontexten, nicht nur im Wirtschaftsleben kennengelernt, auch in, in Vereinen und selbst in, 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 bei, bei religiösen Organisationen. Da wird eine, eine, ein Mission-Statement und ein Vision-Statement gebaut, was sich genau richtig liest für das, was diese Organisation will. Es wird nur nicht gelebt, weil das am grünen Tisch entworfen wurde. Ähm, das, das passiert uns Menschen einfach. Wir wollen so oft das Gute und sind in der Praxis ein Stück weit davon entfernt. Ich weiß nicht, wie viel es hilft, wenn man bei so einem KI-System aufschreibt, was man gerne hätte, was es tut dass keiner aber überprüfen kann, was, was optimiert es denn wirklich, welches Kriterium. Okay. Also vielleicht ist es da fairer und transparenter zu sagen, das sind die Kriterien, die es optimiert, nicht das sind die Werte, die wir gerne hätten, dass wir dafür okay, stehen. Okay,
0: okay. Das ist ja ein Stichwort, was ja immer wieder auftaucht, ist das Thema des alignment problems also das Problem der Ausrichtung der KI. In den kommenden Jahren werden wir sicherlich Systeme haben, die den Menschen deutlich überlegen sind und in der Lage auch wären eigene Ziele zu verfolgen. Das geht jetzt wieder Richtung ein bisschen Science Fiction, was du sicherlich sagen würdest. Wie können wir aber sicherstellen, dass KI-System genau die Ziele verfolgen, die ihnen aufgetragen haben? Also ich sag mal, das klassische Horror-Szenario ist ja der Klassiker: Die KI wird beauftragt, die Klimafrage zu lösen. Das Lösungsmittel der KI: Die Eliminierung des Menschen, weil der ja anscheinend zuständig sei für diese Klimakrise. Also wie, wie können wir letztendlich gewährleisten, dass diese Ziele verfolgt werden?
1: Also, kurzer Einschub: Wir haben schon seit Jahrzehnten KI-Systeme, die in einzelnen Aspekten im Menschen überlegen sind. Schach seit den 90er Jahren und so weiter. Andere Dinge schon viel früher. Ähm, das, das muss uns keine Sorgen machen, dass, dass das so ist. Das war, ist schon lange, fast gesagt schon immer so. Nicht immer, aber lange. Aber die Systeme werden, werden, werden breiter nutzbar und, und uns zumindest in vielen Sachen ein, ein Stück weit. Ja, Wienen gegenüber. Und da macht die Frage Sinn, wie wie können wir das Alignment sicherstellen? Und ein Beispiel gibt uns tatsächlich ChatGPT, womit wahrscheinlich jeder, der der hier zuhört und liest, ähm, schon zu tun hatte. Ähm, ChatGPT ist ein Large Language Model, was im Prinzip erstes gelernt hat, mit Sprache umzugehen, indem es gelernt hat, Sprache fortzusetzen, ein Wort nach dem anderen, immer was ist das nächstwahrscheinliche beste Wort gegeben der vorherangegangene Kontext. Und was ist bei dem Training, dieses Sprache fortzusetzen, auch ganz viel Weltwissen aufgesogen hat. Also man kann sich sicher vorstellen und es ist nicht ganz falsch, es sei trainiert auf so ziemlich jedem Text, der je öffentlich im Internet stand. Aber das ist noch nicht ChatGPT. das war GPT-3, das, das Kernmodell. Aus GPT-3 wurde ChatGPT, indem es, die Techniker sagen, fein getuned wurde, also nochmal so leicht die Kanten abgeschliffen, um besser Konversationen zu betreiben. Insbesondere deswegen, weil vorige Versuche, solche Chatbots zu lancieren, die die recht guten Sprachen umgehen konnten, immer innerhalb von ein, zwei, drei Tagen Riesen-Shitstorms abbekommen haben und dann vom Netz genommen wurden, weil sie angefangen haben, sich unflätig zu äußern, Unwahrheiten geäußert haben, Leute beleidigt haben, gegen Gruppen gehetzt haben und so weiter. Man erinnere sich an diesen bot -Tai von Microsoft 2016 war das, glaube ich, der zum, zum Nazi wurde sozusagen. Und das wollte man bei ChatGPT verhindern und hat das offensichtlich. Es ist immer noch online. Es ist nicht nach drei Tagen offline gegangen, wie nur eine Woche vorher das Galactica von Facebook. Ähm, was war der Grund dafür? Eine Alignment-Technologie namens Reinforcement Learning from Human Feedback. Da wurde mit relativ wenig Daten im Vergleich zu das ganze Internet, also mit ein paar tausend Dialogen, meine ich, wäre das gewesen, ähm, wurden dem System Fragen gestellt. Das System hat dann jeweils nicht nur eine, sondern vier mögliche Antworten kreiert, das ist ja, weil es ein statistisches Modell ist, kommt nicht immer exakt das Gleiche raus, es zieht von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, deswegen ist da ein bisschen Varianz drauf, es hat also vier Antworten generiert, die wurden Menschen vorgelegt, die wurden gefragt, welcher dieser Antworten in einem Unterhaltungskontext würdest du präferieren. Und dann fielen zu lange Antworten raus, keiner will Leuten zuhören, die wie ich zu viel Monologe machen. Einsilbige Antworten fielen raus, das ist auch doof. Ähm beleidigende Sachen fielen raus, außerdem hatten diese Menschen, die das bewertet haben, einen kleinen Katalog, ich stelle mir so eine DIN-A4-Seite, vielleicht waren es zwei oder drei, weiß ich nicht, vor mit Regeln, was soll das System nicht machen? Es soll nicht gegen irgendwelche Minderheiten gehen, es soll nicht diffamieren, es soll nicht ähm, irgendeine bestimmte Minderheitenmeinung zur Wahrheit erheben, so weiter. Und wenn wir uns ChatGPT heute angucken, ist es genau das, was passiert, wenn ich das Ding in irgendeine Richtung Frage, die allgemein als Verschwörungstheorie klassifiziert wird, dann wird das System sich sehr deutlich wehren, mir darüber was zu sagen. Oder ist nur mit ganz vielen Disclaimern versehen, hey, das ist gefährlich, die meisten Leute glauben nicht daran, ernstzunehmende Leute glauben nicht daran, das ist freakiges Zeug, nein, ich gebe dir keine Quellen, beschäftige dich nicht damit und so weiter. Interessanterweise merkt man da auch sehr die, ähm, die Werte, die dahinter stehen. also allein wenn man sich damit unterhält, also wenn man ChatGPT fragt, erzähl mir einen Witz über, eine, über Frauen dann würde es sagen, sowas macht man nicht, lasst das. Ähm, Männer werden interessanterweise nicht als Minderheit wahrgenommen, wenn man nach Witzen über Männer fragt, kriegt man welche, die sind durchaus auch lustig. Ähm, aber man merkt, merkte, steck äh, stecken Werte dahinter, anhand von denen das System so getuned wurde, dass es sich für Menschen kompatibel verhält. Und ich denke, das sind Möglichkeiten, die in der Zukunft auch weiter ausgebaut werden, um solche Systeme letztendlich immer auf den Menschen referenziert zu halten und nicht einfach den Menschen als eine von vielen, vielen Variablen im Kosmos zu betrachten.
0: Das führt mich zu der nächsten Frage von dem KI-Forscher Brian Römmele. Der sieht in dieser Entwicklung auch die Möglichkeit zur Abwehr von KI-Systemen, die, ich sage jetzt mal, durch Firmen oder Staaten kontrolliert werden, also wie schätzt du den Gedanken ein, sind wir auf KI letztendlich angewiesen, um auch mit KI umgehen zu können? Also wie schätzt du das ein?
1: Da, da habe ich noch, 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 noch keine feste, fe, feste Meinung zu. Ähm, KI-Systeme helfen, komplexe Sachen in den Griff zu bekommen. KI-Systeme sind selber komplex. Ja, das kann durch, durch, durchaus helfen, solche Sachen einzusetzen, zum Beispiel auch, um zu sehen, wie... Wie, wie, wie wird es eingesetzt, ähm, was kommt dabei raus, was für Muster sind darin, das kann man wieder durch ein KI-System laufen lassen. Ähm, ich denke, wir sind noch sehr, sehr, sehr am Anfang mit, den, mit, mit konkreten Gedanken, auch was ist die, die, die Rolle des Staates. Also ich glaube, die Rufe sind richtig und gut und eher zu spät, zu sagen, hey, wir sollten uns Regeln, Regulierungsregeln überlegen, wie wir als Staaten, auch als Gesellschaften damit umgehen. Ich meine, wir haben Regeln erlassen für den Straßenverkehr beispielsweise und ich glaube, das ist im Prinzip eine gute Sache, auch wenn sich jeder aufregt über das Zone-30-Schild, wenn man gerade seilig hat. Aber im Prinzip ist das gut und wir brauchen sowas bei, zu KI. Ich habe aber noch keinen Vorschlag gelesen, bei dem ich dachte, ja genau, das ist es, das sorgt dafür, dass wir das gut nutzen können und für eine lebenswerte Zukunft. Ich, ich glaube, das braucht noch ein paar Gedanken und vielleicht spielt mhm. darin auch eine Rolle, dass man KI selber einsetzt, um um zu kondensieren, wie wird es denn von anderen genutzt und welche Effekte hat es?
0: Okay. Du sprachst gerade Zukunft, da kommen wir schon zum nächsten Themenkomplex. Die Szene ist ja in der KI-Frage gespalten. Ich fasse mal zusammen in den beiden Schlagworten Aufbruch oder Apokalypse. Also mit KI lösen wir zentrale Themen des Menschen, Krankheiten, Klimawandel und vielleicht Krieg. Ein neues Zeitalter bricht an. Wie siehst du diese Zukunft?
1: Ich bin, bin wahrscheinlich prinzipiell als Charakter optimistisch. Und all diese Sachen, die sieht man nicht nur als Optimist, dass die möglich sind. Individualmedizin wird nur durch Daten, datengetriebene Technologie, durch Algorithmen, durch, durch KI, wenn wir so wollen, möglich. Dass wir Medikamente für Einzelfälle entwickeln können. Dass wir sowas Komplexes wie den, wie den Klimawandel oder den wir die Energiewende nur in den Griff kriegt, wenn man am Ende large scale Systeme regeln kann, die sich einfach der, 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 der Regelung, der Steuerung durch Einzelne qua ihrer Komplexität entziehen. Auch, auch das ist sehr, sehr einsichtig. Letztens kam ein, ein, ein Aufsatz raus, 100 Seiten lang. Ähm, tackling climate change with machine learning. Ähm, es war quasi nach einer kurzen Einführung eigentlich nur eine aneinanderreihung von halbseitigen Ideen und einer kurzen Ausformulierung dazu. Jedes für sich ein, ein Forschungsprojekt, was dazu beitragen kann, die ökologischen Probleme in den Griff zu bekommen. Diese Möglichkeiten sind sehr real und äh, ich denke, es lohnt sich enorm, sich dieses Potenzial zu heben. Mhm. Ähm, die, wo die, die Community ein Stück weit gespalten ist, wie ist das mit den Risiken? Ähm, mhm. Wie wiegt sich das auf? Ist es das Ganze wert? Und ich glaube sogar, man kann sagen, die, die Community ist in dem Sinne geeint, dass sie sagt, es ist das auf jeden Fall wert. Die Frage ist, die einen betonen das eine mehr, die anderen das andere. Die einen sagen, hey, Positives Ja, lasst uns mal die Risiken angucken, weil die sind auch real und die gibt es auch jetzt schon, beispielsweise Fairness.
0: Mhm. Also da würde ich gerne noch mal drauf einhaken. Also du hast ja jetzt ein bisschen angedeutet, ich sage jetzt mal ein bisschen zur Gegenseite, es gibt ja eine Reihe führender Experten auf dem Gebiet der KI, also unter anderem Gründer, Erfinder und Entwickler, auch Sam Altman, der Chat-GPT-Erfinder, warnte, in dieser gemeinsamen Stellungnahme, die du wahrscheinlich kennst. Da heißt es so sinngemäß, es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern, auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg. Oder Geoffrey Hinton, der Godfather of AI, der ja seinen Job bei Google kündigte, um vor KI zu warnen. Das sind ja jetzt keine Hobby-Theologen oder Garagenbastler oder Endzeitpropheten, die da warnen, sondern Entwickler selbst. Wie können wir diese Sorge einordnen?
1: Ich habe mich das auch gefragt, weil das wirklich ernstzunehmende Leute sind. Das sind Leute, wenn man deren Werk anguckt und ihre Gedanken, dann sieht man, äh, bei, bei den allermeisten kann man das einschätzen und bei anderen heißt das nicht, dass es anders ist. Da ist es schwieriger, das einzuschätzen. Dass da ernsthafte Besorgnis da ist, dass da wirklich ein, ein Antrieb dahinter steckt. Ich, ich, ich möchte das zur Diskussion stellen. Ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen, und das sind Leute, die haben was zu sagen. Geoffrey hinten, niemand hat dieses Feld so geprägt wie er in den letzten mindestens 40 Jahren. Ähm, also das liegt da auch nicht an mangelnder Erfahrung oder Einsicht in die Thematik. Ich habe mich also sehr damit beschäftigt, wie kann man das einordnen, weil ich habe einen dediziert anderen Standpunkt dazu und ich te teasere vorweg, ich habe ihn immer noch, obwohl ich mich eingehend damit beschäftigt habe, ich habe viele Stunden Zeit damit verbracht, deren Podcast zu hören, deren Artikel zu lesen. Und ich bin auf eine ganz interessante, äh, ganz, ganz interessante Erkenntnis für mich gestoßen. Wenn man zum Beispiel Max Tagmark zuhört, drei Stunden Podcast mit Lex Friedman. Max Tagmark ist der Leiter des Future of Life Institutes, Initiator dieses ersten offenen Briefes, nicht des zweiten, der gerade erwähnt wurde. Mhm. Und er argumentiert und er, er könnte, wenn er wollte, wissenschaftlich argumentieren, sagen, hey, das sind die Gründe, da sehe ich eine Technologie, das wird sich verselbstständigen und das führt zu dem und ich... Keinerlei Argument dieser Art, in drei Stunden intensiven, nach Wahrheit ringendem Gespräch, sondern am Ende, und das rechne ich im hoch an Weltanschauung, all diese Menschen argumentieren nicht von ihrer technischen Expertise aus, sondern von dem aus, was sie im Kern ihres Seins für wahr halten. Wie die Welt funktioniert, was sie zusammenhält, wie sie schon immer funktioniert und wie sie funktionieren wird. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn mein Weltbild ist, das ganze Leben ist ein äh, Struggle for Survival und typischerweise rottet das Bessere das Niedrigere aus und außerdem kann Leben einfach mal so entstehen, es kann morgen sein, es könnte jetzt gerade passieren, während wir reden, oder? Wenn, wenn das mein Weltbild ist, wenn ich davon ausgehe, dass die Welt so funktioniert, dann kann ich zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht nicht heute passiert und nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr, aber vielleicht innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und Timnit Gebro, die große KI-Ethikerin, die äh, vor allem auch deswegen berühmt wurde, weil sie von Google sehr unehrenhaft entlassen wurde, nachdem sie, glaube ich, unbequem wurde mit ihren Meinungen, zu was man vielleicht nicht machen sollte algorithmisch, äh, hat das in einem Tweet kurz darauf zusammengefasst gesagt, hey, all diese Sachen sind angetrieben von einer bestimmten Philosophie, dem in Kalifornien, in dem Silicon Valley sehr weit verbreiteten Long-Termism und dem äh, Effective of Altruism. Was letztendlich die eigentlich gut klingende Idee ist, dass zukünftige Leben eine höhere Priorität haben sollten als aktuelle, weil das im Zweifelsfall viel mehr sein könnte. Die Idee ist, wenn wir noch eine Milliarde Jahre leben, das ganze Universum besiedeln, jeden einzelnen Planeten äh, uns verexponenzieren, dann sind das in Zukunft unglaublich viel mehr Leben als heute. Und selbst wenn es eine winzig kleine Chance gibt, dass da was schief geht, was diese zukünftigen Leben negativ beeinflusst, dann wäre es ja eigentlich kein Problem, wenn man heutige, also auch wenn die Hälfte der Menschheit sterben würde, weil wir uns jetzt auf zukünftige Probleme fokussieren, die vielleicht ansonsten auch Science-Fiction-wert sein könnten, dann wäre das immer noch gut, in diesem Sinne des long term mhm. Und ich muss sagen, ganz vernünftige Leute aus gleiche, gleich, gleiches Gewicht. Jan Löcker, ähm, AI-Chef Facebook, äh, ebenso äh, bewandert in, in der KI in, in den letzten 40 Jahren. Andrew Ng, Gründer von Coursera und Google Brain unter anderem. Das sind alles Leute, die sagen, hey, wir sehen das nicht. Wir, diese Wahrscheinlichkeit ist für uns nicht irgendwie einfach nur klein, aber dann mal Milliarden Leben in der Zukunft dann doch irgendwie groß. Die ist einfach null. Wir sehen das nicht. Ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, es hängt von dem ab, was, wovon wir im Kern überzeugt sind, von am Ende von Glaubensfragen. Und ich finde es super, dass die Leute das wenigstens plain machen und sagen, Leute, ich bin besorgt. Nicht, weil mir die Technik Sorgen macht, sondern weil meine Welt mich dazu bringt, etwas zu postulieren, was nicht absehbar ist, aber was ich für wahr halte, weil ich das glaube.
0: Mhm, okay. Und
1: damit kann man umgehen, weil dann ja. kann man anderen Glauben dagegen setzen.
0: Ja, nee, vielen Dank für diese Einschätzung. Das ist sehr ja hilfreich, weil das verunsichert ja viele, wenn sie sowas lesen, gerade von solchen Entwicklern. Machen wir nochmal einen kleinen Schwenk zum Menschen und zu seiner Sehnsucht. Welche Ursehnsucht siehst du des Menschen in der Weiterentwicklung von KI? Was treibt den Menschen zutiefst an? Was treibt dich auch in diesem Bereich an, da auch weiter zu forschen?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, es ist der Urantrieb, schöpferisch tätig zu sein etwas zu schaffen, etwas, etwas zu machen, was, was vorher noch nicht gemacht worden ist. Und dann hängt es mit, ich glaube, das ist was, was, was den Menschen ganz ganz zu eigen ist und ganz viele verschiedene Ausdrucksformen findet. Für den einen ist es die Staffelei und die Farbe und man schafft damit was. für den Nächsten die Gitarre, für den Nächsten die Brücke, die gebaut wird, das Software-System, was entwickelt wird, das Magazin, was, was layoutet und gedruckt wird, die Gedanken, die produziert werden. Oder die Computertechnologie, die ein Werkzeug sein kann, um, um, um viele Dinge zu tun. Ähm, ich würde sogar fast so weit gehen, den meisten Leuten, die wirklich gerne forschen, ist dann der, der, der altruistische Zweck, oh, man könnte Gutes damit tun, sogar fast nachgelagerter. Ich, ich glaube, der, der Antrieb, einfach wirklich schöpferisch tätig zu sein, mit dem Skillset, was man persönlich mitbekommen hat, ist, ist, ist wahrscheinlich der Anfang, wenn man dann den Ursprung mhm. zurück will, wo, wo kommt das denn her? Dann, also bei mir ist es genau das und dann kombiniert mit, ich würde sehr gern einen Einfluss auf die Welt haben zum Guten und ich glaube, mit dieser Technologie ist das möglich. Okay. Ähm, aber ich, ich sehe seh im Kern wirklich Sehnsucht nach, nach schöpferischer Tätigkeit.
0: Okay, okay. Das ist ja interessant, der, der KI-Forscher Brian Römmele, den ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, denkt über persönliche KIs nach die jeder bei sich trägt und die dann mit der Zeit so viele sensorische Daten aufnehmen, dass es dein Bewusstsein katalogisieren könnte, werden wir bald alle mit einer persönlichen KI rumlaufen? Oder laufen wir nicht schon mit einer KI rum?
1: Wir laufen mit typischerweise ja mit diesen Dingern hier in der Hosentasche so rum. Ist mit ja, so ist ja. es, Und die haben natürlich auch schon ganz viele KI-Algorithmen drin. Also allein die Gesichtserkennung zum Entsperren oder nur die Vervollständigung der... Der, der, dessen, was ich schreibe, wenn ich da mit zwei Daumen versuche zu tippen. Ähm Aber was, was, was da angesprochen ist, so ein persönlicher Assistent, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, das ist der Karl Klammer aus den 90er Jahren nur in gut irgendwie oder Siri in gut. Meine, momentan taugt das alles nicht viel mehr, als zu sagen, Timer fünf Minuten und meistens funktioniert das. Das ist sehr hilfreich zum Steaks braten. Aber das darauf beschränkt sich momentan der, der Nutzen von, von solchen KI-Assistenten in der Praxis. Aber ich denke, das ist wirklich eine plausible Idee, wo das, wo das hingehen könnte mit dieser Technologie. Und auch eine, die ich finde, die sehr, sehr positiv ist. Also ich habe das Gefühl, manchmal macht es sehr das Framing aus, ob Menschen vor was Angst haben, negativ eingestellt sind oder positiv. Also ich dachte das kürzlich in der Jobdebatte. Ich habe erst vor sehr, sehr kurzer Zeit einen Artikel gelesen in einer großen überregionalen Zeitung der äh, auf das Leid der Menschen in Callcentern hingewiesen haben, die dort irgendwie im Dunkeln mit 80 Zentimeter Schreibtisch für Stunden mit Kopfhörer aufsitzen und, und, und irgendwie sich immer wieder äh, Pöbeleien von frustrierten Kunden anhören müssen, denen sie auch nicht helfen können. Mit dem, mit dem Tenor so, was sind das für arme Menschen, die diese Jobs machen müssen? Nur um in der gleichen Zeitung Wochen später einen Artikel zu sehen, oh nein, das erste Telekom-Unternehmen ersetzt. 50.000 50 Callcenter-Jobs durch KI, wie können die nur, wie böse ist denn das? Nur um dann zu sagen, ja, in den nächsten zehn Jahren, das heißt, es werden keine Leute nachbesetzt. Und ich dachte, ja, was will ich denn jetzt? Den Leuten sinnstiftende Tätigkeiten geben oder mich darüber aufregen, dass ich die, die, die Bullshit-Jobs ersetzen kann durch, durch KI-Systeme, ohne dass auch nur eine Person dadurch gefeuert wird, sondern einfach, ich muss nicht neue Leute in so einen Weg rein reinzwingen. Okay. Und ein bisschen ähnlich habe ich das Gefühl, kann das mit sowas sein oder das kann als Dystopie daherkommen, wenn ich es so frame. Aber wie viele von uns beneiden im Grunde die Promis oder den CEO, weil er einen persönlichen Assistenten hat, der irgendwie sein Wunsch ist ihm oder ihr Befehl <lacht> mhm. oder ihr Wunsch ja. und, und, und die Dinge des Alltags werden einfach erledigt, sodass man sich auf die schöneren Sachen konzentrieren kann. Wenn jeder von okay. uns sowas hätte, auf der einen Seite sehen wir uns danach, wenn wir es bei den Leuten sehen, die das haben können. Und wenn es dann verfügbar wird, dann, dann haben wir Ängste. Ich glaube, wir müssen keine Ängste vor sowas haben. Ich halte die Idee von einem persönlichen Assistenten, der den Namen irgendwie verdient hat, der digital ist, tatsächlich für eine nicht so unrealistische Sache in den nächst, im nächsten Jahrzehnt.
0: Okay, ich will nochmal auf ein Grundthema, ein anthropologisches Grundthema zu sprechen kommen, nämlich ähm, mit dem Apfel der Schlange und dem Paradies. Also es ist ja letztendlich unsere Sehnsucht und Versuchung, autonom zu sein und unseren, ich sage jetzt mal, unsere eigene Göttlichkeit zu schaffen. Äh, Mo Goddard, der ehemalige Chef-Business-Officer von Googles Moonshot, der sagte im Interview: The reality is we are creating God, also wir schaffen einen Gott. Wie, wie können wir dieses Paradoxon verstehen? Also diese tiefe Sehnsucht, etwas zu erschaffen. Das mehr kann vielleicht als wir selber und auch in dessen Hand wir ganz freiwillig unsere, unsere Entscheidungen abgeben.
1: Das, das ist auch wieder eine super Frage und, und vielleicht gar nicht so ein Dilemma. Ähm, ich ich finde es interessant, dass die Leute am meisten davon reden, in, an dieser Stelle Gott erschaffen zu wollen, äh, die ansonsten furchtbar wenig mit dessen Existenz anfangen können oder, 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 oder versuchen zu argumentieren, dass, dass diese gar nicht gegeben sei. Letztens habe ich in irgendeiner Zeitung gelesen, in einem nicht irgendwie religiösen geprägten Artikel, God like AI, sei da. Wundert mich, warum die Leute dann doch wieder auf Gott referenzieren. Nun bin ich von meiner Überzeugung, Herr Christ, und für mich stellt sich das relativ simpel und folgerichtig so dar, dass wenn ich von Gott geschaffen bin, wenn ich Gottes Kind bin, dann habe ich da vielleicht von meinem Daddy was mitbekommen, was ich an der Stelle total. Gern und mit elterlichem Segen <lacht> selber weiter ausbauen, nämlich auch schöpferisch tätig zu sein in einer Art Deleg und, und delegierte Autorität zu schaffen, so wie ich delegiert, äh, Autorität delegiert bekommen habe. Ich würde das eher so framen und dann klingt das schon gleich viel weniger spooky. Aber du, du hast natürlich recht. Da, das, ist, da, das kann auf Konfliktkurs sein mit dem Grundproblem der Menschheit, was wirklich mhm. eins ist oder unser Autonomie streben. Aber ich sehe das nicht direkt verknüpft mit, sondern eher verknüpft mit ja, unserem Drive schöpferisch tätig zu sein. Okay, okay.
0: Du hast ja gerade angesprochen, du bist Christ. Mich interessieren viele Christen, Beschäftigt ja dieses Thema. Manche sind auch sehr beunruhigt von dieser rasanten Entwicklung der KI. Manche reagieren ja schon ein bisschen resignativ. Was ist denn deine Überzeugung und Hoffnung?
1: Ich habe letztens ein äh, interessantes Schriftstück gelesen, ähm, wo das Wort Technologie auseinandergenommen wurde mit seinen griechischen Grundbedeutungen. Jetzt bin ich da dann total außerhalb meines Fachgebiets, kein Altgrieche und so weiter. Aber das wurde mir so dargelegt, dass es zwei Wörter hat. Dass der erste Teil tech, Techne oder so und Logia. Äh, Techne Kunst und Handwerk. Logia, äh, Worte in abgeleiteter Funktion, Worte von Gott. Die Technologie, Technologie. Kunst und das Handwerk Gottes Worte anzuwenden, um ja letztendlich die Probleme der Welt anzugehen. Die Probleme, die, 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 die wir haben, dass es seit die Welt kein Paradies mehr ist. Und in dem Sinne, denke ich, ist Technologie was, was uns prinzipiell gegeben ist als Menschen, auch, auch von Gott, um, um damit unserem Auftrag nachzukommen, aus de, de, den Planeten gut zu verwalten. Ähm, es ist ein Werkzeug, man kann es zum Guten und zum Schlechten einsetzen, aber ich finde es gut, dass der Ausgangspunkt ist. Die Idee wäre, hey, es ist euch gegeben, um damit Gutes zu tun. Von, von dem her starte ich mal nicht negativ vorbelastet in die Sache. Und dann denke ich, ja, wir können gerade im medizinischen Kontext extrem viel damit schaffen, was wir auf andere Art und Weise nicht schaffen werden, personalisierte Medizin. Wir können die komplexen Probleme angehen, die, die, die wir global und als Gesamtgesellschaften haben, die wir auf keine andere Art angehen können. Das sind, das sind Chancen, die ich denke, wunderbar, dafür ist uns das gegeben. Lass uns das unbedingt nutzen. Ich denke, über das hinaus hilft es extrem, wenn man sich ein Grundverständnis von eigentlich von allen Sachen, die einem Angst machen könnten, aneignet, um unbegründete Ängste loszuwerden. Ich glaube, wenn, wenn wir auf die Bibel zurückkommen wollen, es gibt, glaube ich, kein Gebot, keine Aufforderung, die so oft in der Bibel wiederholt wird wie Fear not. Und ich glaube, das hat einen total praktischen Grund, nämlich den, dass wir nicht unser bestes Selbst sind, wenn wir nicht, wie die Snickers-Werbung sagt, hungrig sind, sondern wenn wir ängstlich sind. Wenn wir geängstigt sind, gestresst sind, dann, dann sind wir nicht unser bestes Selbst. Dann entscheiden wir nicht richtig, dann entscheiden, dann entscheiden Grundreflexe und nicht mehr, nicht mehr unsere, dann reflektieren wir weniger. Ähm, ich glaube, deswegen ergeht immer wieder die Aufforderung an uns: Fear not, hab keine Angst. Und ich glaube, Angst kann man sehr gut, es gibt Sachen, die machen Angst, die machen auch letztlich Angst. Aber ich glaube, gerade im Bereich KI, sind ganz viele Ängste unbegründet und liegen darin, dass man auch in den Medien ein Bild gezeichnet bekommt, eben wir reden von künstlicher Intelligenz. Wie doof ist denn das, wenn es noch nicht mal um Intelligenz geht eigentlich, sondern um komplexe Probleme zu lösen. Wir reden von Machine Learning, obwohl das Ding gar nie dazu lernt, außer ich trainiere es einmal am Anfang. Wir reden von, von lauter so verrückten Sachen, die die Technologie vermenschlichen und, und nur dafür sorgen können, dass wir verwirrt sind und Sachen in, die, in diese Systeme hineininterpretieren, die die gar nicht da sind. Und dann treten auch noch die großen Tech-CEOs auf mit ihrem, mit ihrem Weltbild und, und, reden von Dingen und vermischen Science-Fiction mit Wissenschaft und dann fällt, glaube ich, das Kind endgültig in den Brunnen. Ich glaube, wenn wir da für ein bisschen Nüchternheit sagen können und für ein bisschen Verständnis, womit haben wir es denn wirklich zu tun, dann verschwinden ganz viele der Ängste. Was dann bleibt, sind Herausforderungen, mit denen man umgehen muss und Chancen, die man auch erstmal ergreifen muss. Aber damit können wir viel, viel besser umgehen, als wenn wir Angst haben.
0: So ist es, ja, ja. Nein, vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gerade auch in welchem Bereich könnte KI vielleicht sogar in der Gemeinde oder auch in der Evangelisation oder der Verkündigung hilfreich sein? Also wir könnten ja eigentlich diese Tools auch für uns nutzen, oder?
1: Man, man kann sie für alles einsetzen. Und ich habe schon ganz, ganz interessante Use-Cases gesehen in einem, in, einem, in einem christlichen Kontext. Beispielsweise, äh, um, um multilingual unterwegs zu sein. Also äh, übersetzen in andere Sprachen geht. Damit sehr, sehr gut und, äh, und einfach auf Knopfdruck. Ähm, das kann, kann, kann Veranstaltungen übersetzen sein, das kann auch die Bibel übersetzen sein oder, oder, oder andere Schriftstücke, erklärende, erklärende Schriftstücke. Ähm, Content-Generierung. Ich habe einen, einen, einen Bekannten, der hat für, für sein äh, Faith-Based Ministry eine Social Media-Werbekampagne designen wollen, was er im Kopf hatte. Das hätte ihn eigentlich ein äh, fünfstelliges Budget gekostet und ein paar Wochen Arbeit. Und er hat mithilfe von Mid Journey die Grafiken, die ansonsten hätte international in verschiedenen Locations fotografieren müssen, ähm, mit zwei Tagen Aufwand generiert, sodass sie fotorealistisch aussehen und genau das ausgedrückt haben, was er wollte. Man kann also Medienarbeit extrem vereinfachen für, für eine Gemeinde. Meistens ist man da ja nicht super ausgestattet mit Profis, die gerne ganz viel Zeit hereinstecken. Ähm, die guten Leute haben ja meistens doch auch viel zu tun. Und das sind nur die, die ersten paar Sachen, die man, die man sich überlegen kann.
0: Okay, das heißt, wir können wirklich auf eine spannende Zukunft schauen, auch gerade in dem Bereich und ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Interviews und ich danke dir echt herzlich, Thilo, für, für, deinen, für deine Einsichten, mir hat das sehr geholfen, ich glaube vielen auch unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, also vielen herzlichen Dank dir.
1: Sehr gerne.